0: У меня будет к тебе вопрос, какую фамилию ты бы хотел себе, если бы про тебя снимали фильм, потому что я знаю, почему фильм Спилблэга называется «Фабельмана», там есть определенная история, у него есть сценариста Тони Кушнера, а вот если бы про тебя снимали фильм, или если бы ты сам снимал про себя фильм, как бы ты себе фамилию выбрал, как бы вымышленную, чтобы немного отстраниться, сказать, что это все-таки не совсем документальное кино, а художественный вымысел. Я должен подумать, я так не могу сказать. А ты какой взял бы себе? В детстве, поскольку мне, видимо, не совсем нравилась моя казахскость и имя, которое не является русским, и у меня старший брат, он писал для газет каких-то, и он там подписывался Костя Жаров. И я подумал, что это, в принципе, такой очень понятный перевод на другой язык, который как бы не отпугнет предполагаемую аудиторию, хотя смею заметить, что у Спилберга и Бельмана, безусловно, еврейская фамилия, и это важная часть. У меня, кстати, тоже был в юности псевдоним для
1: газет для нижегородских. Да. Я почему-то использовал периодически Кирилл Данилин. Мне очень нравилось почему-то это имя. Ну, хорошо, я буду Нибиотти, потому что не био по-итальянски коршум.
0: И ты должен снять и в Италии, безусловно.
1: Нет, как раз в городе Горьком в конце 70-х, начале 80-х будет действие происходить. Жаров и Небиотти, Вот будет наш комический дуэт.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Меня зовут Дуля Дженайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска,
1: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сразу хотим извиниться немного за то, что у нас будут сиплые голоса немного в нос, потому что мы оба слегка приболели. И заодно, второй дисклеймер, что мы всегда обсуждаем со спойлерами, так что если вы не смотрели фильм, который мы сейчас будем обсуждать, то, может быть, можно сначала посмотреть, а потом уже послушать нас. Хотя я знаю, что очень многие люди не смотрят фильм, а слушают только наш подкаст или же слушают подкаст, а потом уже смотрят фильм, потому что не все боятся спойлеров, и в некотором смысле это тоже здравая позиция. Сегодня мы обсудим фильм, в котором действительно очень много заложено каких-то дополнительных смыслов, которые ты можешь не считать, если ты не знаешь некоторых важных деталей заранее про фильм. Мы говорим про Фабельманов Стивена Спилберга, автобиографическую драму великого режиссера про свое детство, про разут родителей и про то, что называется «Первые шаги в кинематографе». То, как он впервые посмотрел фильм, то, как он влюбился в кино, то, как начал снимать, и то, как он решил сделать это делом всей своей жизни. Я бы даже добавил, что это фильм о выборе
1: между тремя любовями. Любовью к маме, любовью к девушкам и любовью
0: к кино. А еще это фильм, который уже получил «Золотой глобус» за лучший фильм, и кажется, мало что может ему помешать выиграть и главный «Оскар». По крайней мере, пока что Фабельмана – основной претендент у всех аналитиков. Ведь всем слабо верится, что Киноакадемия проигнорирует, когда главный режиссер Голливуда, с которым этот Голливуд прежде всего ассоциируется вообще, как мы говорим Спилберг, мы имеем в виду «Фабрика грез». И когда он снял исповедальное высказывание «Признание в любви к кинематографу» и, по сути, такой прощальный, как бы главный, ну, во всяком случае, самый личный свой фильм – то довольно сложно не дать этой картине «Оскар лучший фильм», потому что как бы она воплощает в себе все, за что в принципе люди любят Голливуд. Но
1: с другой стороны, именно из-за этого к фильму повышенное внимание и повышенные требования. Вот мы знаем, да, что очень многие, ну окей, не многие, но раздаются голоса, которые фильм ругают, что фильм о таком важном феномене и такая высокая планка поднята и именем режиссера, и темой, вот всем разворотом этим, да, таким синефильским что, в общем, фильм до этой планки не дотягивает. Если такие высказывания, вот я думаю, тоже мы сегодня к ним вернемся и их обсудим. Поэтому тут интересно очень, да, что действительно у фильма особый статус это правда.
0: При том, что до этого он, на самом деле про кино не то чтобы особенно высказывался сам по себе. То есть он все время снимал фильмы чуть отстраненно. Он, конечно, рассказывал, что все мои картины, даже самые блокбастерные, даже самые вот эти вот многомиллионные спецэффектные аттракционы, они всегда были личным и, например, «Инопланетянин», это фильм, в котором он во многом воспроизвел какие-то детали своего детства, и там старший брат главного героя, он основан на его вот этом вот дяде, который сейчас играет Сет Роген, и как бы он многое взял из своей юности, то есть это может сказать, что «Инапланетянин» такой приквел, духовная предтеча фабельманов, ну и не знаю, «Искусственный разум» он снял, потому что вот его друг Стэнли Кубрик не успел снять, а он решил, что должен донести эту историю до экрана все-таки. Но, конечно, у Фабельмана совершенно особый статус. Просто когда я услышал, что Спилберг снимает про свое детство, я такой, о кто-то хочет быть Федерико Феллини. Вот. И это еще одна очень важная мысль. Да-да-да. Фабельмана – это действительно как будто бы Филини снял одновременно амаркорд и «Восемь с половиной». Ностальгическое кино про детство, семью, и в данном случае главное событие детства – развод родителей, и что к этому привело. И при этом размышление о природе кино и творчества. И... Я уже заранее читал, что это будет прям такой волшебный экспириенс, что все критики в восторге, что на кинофестивале в Торонто, где была премьера просто китоваться он там выиграл главный приз. И я ждал, что вот, сейчас я его посмотрю и как-то особенно вдохновлюсь. Но эти ожидания не совсем оправдались у меня. Слишком высокая планка, действительно. Это ну, просто фильм Спилберга, причем позднего Спилберга, который, ну, часто же в последние 20 лет снимает то коммерческие хиты, то просто хорошо и здорово делает свою работу, без сюрпризов, без того какого-то вдохновения, ощущения магии кино, которое было, когда ты смотрел вот его какие-то более ранние фильмы, которые были действительно прорывными, невероятно, не просто высокое качество, а которые меняли индустрию. И для меня, если честно, главное, что поднимает Фабельманов над уровнем простой мелодрамы про... Развод довольно стандартный, ну то есть мы видели гораздо более яркие высказывания на эту тему даже в последние годы, и это довольно стандартная история такая, это что мы, зрители, знаем, что Спилберг снимает про себя, и это очень крутой стереоэффект – когда ты видишь чужую исповедь, то есть в фильме как бы нет на это намеков почти, кроме смешного диалога в финале, когда школьный красавчик там плачет, она потом говорит этому Сэмми, что если ты кому-нибудь про это расскажешь, я тебя просто прибью. А Сэмми такой, ну нет, конечно, никому не расскажу. Ну разве что сниму когда нибудь фильм про это. И это такой, блин, ну конечно, ты вот сейчас это снимешь. И поэтому все, что связано с детством и вот этими вот семейными отношениями, довольно, мне кажется, стандартно. А вот там, где есть рефлексия про кинематограф, про съемки, про то, как кино влияет на людей и настоящую жизнь, вот это все очень круто сделано. Потому что, признаемся честно, Спилберг интересен не тем, что у него родители развелись, и тем, что он был богатый еврейский мальчик. А тем, что он, блин, один из величайших режиссеров истории, который круто умеет рассказывать... Э... Истории. Он классный сторитэллер, рассказчик истории, да. Да, и вот эти вот все штучки, как он снимал, еще будучи ребенком, как именно он снимал вот эти вот все свои первые фильмы, которые Спилбек воспроизвел почти по кадрово. Это супер интересно. Вот как там встают и перебегают и так далее. И то, что рядового Райана он уже снимал в раннем пубертате, это тоже интересно. Про Спастиредового Райана смешно, что там буквально тот же оператор, который у нас спастиредового Райана снимал выставку в Нормандии, величайшую. Януш Каминский, да, ты имеешь в виду? Нет, нет, там буквально камеромен тот же, который бегал, он же снимал вот эту вот как бы драку тоже ручной камерой. И это как-то, конечно, очень... Забавно все. Вот по поводу этой высокой планки хочу еще вот договорить,
1: потому что действительно так получилось, что фильмы вот такие исповедальные, фильмы а-ля Амаркорт, они воспринимаются с каким-то эстетическим прорывом. Вот возьмем, да, у нас есть Амаркорт у Феллини, у нас есть Зеркало Тарковского и то и другое. Это фильмы-эксперименты по погружению в сознание, в психическую реальность, в черепную коробку автора, дефиса-рассказчика, дефиса-режиссера. Есть недавние примеры Рома Куарона, тоже такой формальный монохромный эксперимент, лакричная пицца Андерсона, фильм эксперимент с ослабленной сюжетностью, где атмосфера выходит на первый план и вытесняет сюжетность. И мы всегда ждем от таких фильмов действительно что-то вот такое, ну, экспериментальное, вот что-то такое вот необычное, прорыв как-то вот и правильно сказал. Да? Здесь, наверное, интересно то, что Спилберг в отличие от Филини, Тарковского и остальных Помещает свою биографию в контекст жанра драмы, мелодрамы, в контекст жанровой конструкции и пытается тоже провести интересный эксперимент. Он просто менее громкий, наверное, но тем не менее он рассказывает о себе так, как будто бы его жизнь была вымыслом. И как будто бы он был не Спилбергом, а вообще никогда не существовавшим фабельманом. Претензии в ординарности, в предсказуемости, они именно в том, мне кажется, и заключаются, что Спилберг пытается рассказать свою биографию не как свою биографию, а как некую драму, где на месте все сюжетные крючки, где на месте там, точка все пропало, точка большой неудачи, точка самой темной ночи перед рассветом, да? Вот когда он бросает камеру и перестает вообще заниматься кинематографом. Вот, то есть он пытается найти какие-то созвучия, какую-то соразмерность, что ли, между драмой и ее законами и человеческой жизнью, которая текуча, никаким законам как будто бы не подчиняется и состоит из, не знаю, случайных фактов, без причинно-следственных связей.
0: Да, и на самом деле это скорее у меня, например, вызвало ну, восхищение в каком-то смысле именно мастеровитостью подхода и самого Спилберга, который тут со-сценарист, впервые, кстати, первый его сценарин, кредит со времен искусственного разума как раз. И его с автора Тони Кушнера, с которым они много чего писали уже, там «Висайскую историю», например, и «Мюнхен». И здесь, конечно, ты удивляешься тому, насколько связаны все крючки, насколько это круто по концепции сделано, как история. Одновременно это... Как будто бы точный биографический материал, фактура, потому что Сатрогин Рогин рассказывал в интервью, что они снимают какую-то сцену, Спилберг там плакал очень часто на съемках, и он спрашивал у Спилберга, слушайте, а что из этого как бы правда, а что нет? Это действительно же главный вопрос, который тебе интересно узнать. И почти в ста процентных случаях было, что это все происходило. Это все было на самом деле, ну или, по крайней мере, то, как это запомнил Спилберг. И, соответственно, первый вариант сценария вообще был написан его сестрой младшей. Он давал почитать своим сестрам, и, насколько я понимаю, родители тоже его постоянно говорили, что вот тебе нужно снять фильм про себя, про нас, но он снял только тогда, когда они уже умерли. Собственно, в 2017-2020 году сначала мать, а потом отец. Умерли... Ну, их памяти фильм посвящен, да, фильм
1: заканчивается словами, да, да, да. посвящено Ле и Арнольду, да, то есть вот самое последние слова фильма, это вот как раз посвящение папе и маме да и это важно да и мне кажется он ведь не хотел если я правильно помню какие-то его высказывания он ведь не хотел радовать этим фильмом в кавычках родителей просто он хотел сделать честное кино да не кино
0: которое ну, сгладит какие-то углы а кино которое поставит какие-то острые вопросы да но при этом он вписывает действительно все это в супер просчитанную драматургию в которой как будто бы очень много сделанности ты видишь что этот фильм это как бы фильм у него здесь очень же здорово и бесшовно связано реальное событие с реальной датой 52 год 10 января, когда маленький Спилберг впервые увидел фильм вообще, познакомился с кинематографом величайшей шоу на земле. И вот этот момент, когда маленький Сэмми смотрит, как происходит крушение поезда, а затем снимает это крушение воспроизводит с моделью, чтобы не бояться и как бы взять контроль над ситуацией, это одновременно завязка истории. Это одновременно про первое знакомство с магией кино, и одновременно про то, зачем вообще снимать фильмы, и одновременно про то, зачем нужны фабельманы для Спилберга. Зачем они нужны? Чтобы взять контроль над ситуацией дать ей разрешиться, и, например, хотя бы так, примириться с мамой или поговорить по душам с отцом, но при этом, когда у тебя есть контроль, и это уже не так страшно, и болезненно.
1: Да-да-да. А еще это отсылает нас, простите, и в этом еще и фишка этого автомета-описания кино отсылает нас к легенде о прибытии поезда «Люмьеров», да, что зрители испугались, зрители побежали, как будто бы это, конечно, легенда, которая не подтверждается фактами, но, тем не менее, в этом конкретном биографическом факте можно увидеть отсылку и к «Люмьеру». Вот Казалось бы, да, это факт, а с другой стороны, в фильме, посвященном кинематографу, это работает как отсылочный код, как некий вообще повод для разговора о кинематографе. меня, конечно, сразу этот фильм купил тем, что фактически, вот перед входом в кино в этой очереди за билетами, отец, который играет полдана, рассказывает то же, что я рассказываю студентам. Yeah. Долго и мучительно я целую лекцию читаю им про персистенцию, про этот зрительный след. Вот, а он так просто мальчику это рассказывает. Думаю, господи, хоть бы резай, показывай студентам вместо этой полуторачасовой лекции. И здесь же очень
0: кинематографично, как будто бы это реально кто-то написал, что у него папа, технарь. А мама про искусство, кино ведь про это. И Спилберг, на самом деле, сам про это. У него постоянно это вот шатание между кино как техникой, кино как аттракционом, кино как зрелищем техническим, когда ты делаешь огромную акулу или инопланетянина, куклу создаешь, так, чтобы все поверили. Но в то же время это и про какую-то магию, это и про то, что тебя это полностью вовлечет и паразит на каком-то таком непонятном уровне. Да,
1: но это еще и метафора самого кино, которое, с одной стороны, это конструкция, просчитанная инженерная конструкция, любой сценарий это просчитанная конструкция, и та самая магия, тот самый сонный ву. Я согласен, что вот, господи, если бы мы не знали, что это Спилберг, мы бы сказали, что, ну да, это такие отец, это прям аллегория, ходячая аллегория, это техническая составляющая да. кинематографа, мать ходячая аллегория, такой художественный составляющий кинематографа, слишком в лоб, если сделано, слишком буквально, но реально в его жизни так и было, мать пьяни. Отец инженер.
0: Да, ну и очевидно же, что Спилберг отлично понимает, что он делает, и отлично видит вот эту всю историю в своей собственной биографии, и мастерство Спилберга, оно буквально с первого кадра видно, по первой сцене, в которой заданы все главные конфликты, ты можешь посмотреть только первый вот этот вот кадр длинный, и ты можешь понять, про что кино, там вот эта вот длинная очередь, фильм и дальше у тебя сначала отец рассказывает что-то как бы про технику причем там кадр так что он вот слева чуть-чуть сверху смотрит как бы на тебя а дальше он что-то рассказывает а затем мама сэмми перетягивает его на свою сторону и у тебя угол камеры меняется И она рассказывает уже про то, что кино – это волшебство. И ты понимаешь, про что это? Про то, что, во-первых, ну, про кино, конечно, кино про кино. во-вторых, что это про разные влияния и про конфликт между двумя вот этими вот любящими людьми, которые любят своего ребенка, хотят ему добра, но при этом смотрят на мир по-разному. И в итоге же про это оказывается и фильм. Да,
1: это интересная вот да, такая штука получилась, потому что тут вот я вижу такие три оси, на которые нанизаны эти противоречия кинематографа: с одной стороны, противоречие в реальной жизни Спилберга как человека, противоречие его художественного метода как режиссера и противоречие кинематографа как феномена. Вот смотри, мы говорим про с одной стороны вот значит художественную и техническую составляющую, да, с другой стороны мы говорим про искусство и семью. Это очень важная тема фильма. Да, вот что вообще ты выбираешь? Можно ли найти компромисс между этим? Семья может предъявлять тебе некие требования, может окружать тебя заботой. Семье, правда, может казаться, что твои увлечения творчеством какие-то непрактичные, неправильные и так далее... С другой стороны, ты должен идти к своей цели, ты должен делать то, что ты хочешь, ты должен не изменять себе. И у тебя единственная жизнь, собственно говоря, есть в запасе. Другой жизни у тебя нет, ты никому не должен в свою жизнь. И в этом смысле твой уход из семьи в творчество жесток. Твой уход из творчества в семью жесток. Да, и мать очень хорошо показывает, да вот фигура Мишель Уильямс показывает очень здорово это вот попытку компромисса, которая, ну кажется, не удалась, потому что, с одной стороны, она пианистка, с другой стороны, она забыла об этом, она, в общем, уже только играет на каких-то домашних концертах, иногда на какое-то радио там ее приглашают. Но в целом она посвятила себя семье, и кажется, что ей вроде бы хорошо и там, и там, но обе эти системы требуют без остатка человека. Это
0: про одиночество художника? Художника. И в вот этот монолог замечательный дяди Бориса, которого играет Джад Хирш, актер сам говорил, что я должен быть таким вот оракулом, как бы древнегреческим слегка персонажем, который появляется. И как бы припирает героя к стенке и рассказывает ему его судьбу, какую-то жесткую правду. И это тоже поднимает на какой-то такой более вневременной уровень, такое высказывание действительно про творчество. И это правда, ну, во-первых, монолог сам по себе очень мощный. И персонаж действительно такой дьявольский. И очень здорово и к этой сцене все подведено. Во сне звонит умершая ее мать, да. И о чем то предупреждает, что что-то случится. И ты понимаешь, конечно, что вот это вот слишком кинематографично, слишком... Но вместе с тем в этом есть и какая-то такая красота.
1: Да, и в этом еще есть то самое одиночество. То есть его могут воспринимать как некую зловещую фигуру, оторвавшуюся от семьи. Но мы видим его при том, что он, да, поднят над какой-то такой реалистической системой координат, он при этом еще и живой человек, который сделал свой выбор страдает из-за этого выбора, конечно. И другие страдают, и он страдает. Да, и вот у него такая репутация, да, оторванного этого ломтя в семье. Вот, и эта инфернальная фигура оборачивается живым человеком со своими проблемами, сложностями, какими-то мечтами и так далее. Boy, run all you want, boy chick, but you know I ain't whistling Dixie here. You will make your movies, and you will do your art. And you remember. Вот, а третья ось, очень тоже, мне кажется, важная здесь, может быть, даже самая важная, это кинокамера, которая, с одной стороны, может нас увести в какой-то прекрасный мир, подарить нам еще одну жизнь, еще одну какую-то реальность, а с другой стороны, камера, которая имеет гораздо более зоркий глаз, чем глаз человека. Мы видим, что все фильмы, которые снимает наш маленький герой, это фильмы «Эскопистские», Да, фильмы про что-то такое, побег в никуда, побег из этой реальности, но отец настаивает, сделай для матери, поддержим мать, сделаем фильм про наш поход, и он с неохотой делает это и видит то, чего не видел в самом походе. Камера, оказывается, зафиксировала эти мимолетные моменты, таких теплых касаний. Намеков на измену. Да, мама и дядя. И мы видим какое-то просто оглушительное впечатление производят на нашего героя. И он просто бросает заниматься кинематографом. Кино его ну как будто бы ну предало, что ли. Камера как будто бы предала его, вместо того, чтобы увести в прекрасный мир иллюзий, показала ему правду. А это же очень интересный, такой прям теоретический разговор. Еще в 20-е годы многие режиссеры, в том числе наш великий документалист Дзига Вертов, они буквально наделяли кинокамеру какими-то мистическими свойствами. Правда, камера и чисто технический, и эзотерический, какой-то более зоркий глаз, который в состоянии разглядеть то в этой реальности, чего мы без вот этого глазка камеры просто не видим.
0: Да, ну и то, что как бы зорки взять не только камеры, но и монтажного стола. Там же это, в важно, когда ты видишь эту пленку, и можешь прокрутить туда-сюда, увеличить, посмотреть. То есть вот это вот действительно фиксация реальности, которая гораздо четче любых воспоминаний. Ну и она как бы видит вроде как беспристрастно, но при этом, заметь, там же он в итоге из этой пленки делает два фильма, на самом деле. Один фильм для всех, который эскапистский как раз, который про успокоение, который для того, чтобы мама как-то порадовалась, и вот благодаря за все. А один свой личный и ты думаешь, что на ну, Спилберге действительно же есть вот этот эскопизм, но есть условный список Шиндлера или Спастерилова Райана, в котором он как раз проводит нас по кругам ада и показывает, что вот было такое в реальности.
1: Вот с этим фильмом, который он оставил для себя, мне кажется, там очень важный такой прям трогательный момент, очень дорогой для меня. Здесь еще показано, мне кажется, кино как форма коммуникации, где он еще показывает этот фильм маме. Больше никому не показывает, только маме. Он ей ничего не говорит. Он ничего ей не говорит, ни в чем ее не обвиняет, не требует каких-то ответов на свои вопросы. Он ей просто показывает это кино. И когда она выходит, она плачет,
0: и они ну, обнимаются, и не нужно никаких слов. Но при этом кино одновременно и ну, врет. Ну, хотя бы вот в этом лживо-документальном фильме, очевидно, что как автор, как режиссер маленький Сэмми Фабельман, когда представляет это публике, он понимает, что это фейк. Он понимает, что это неправда. Хотя люди не считывают это. Но вот там есть вот этот же второй важный поворот и кульминационный момент с показанным фильма на выпускном. И это про удивительную пластичность реальности, которую ты увидел через камеру. То есть, с одной стороны, да, камера зоркая, камера все видит, но вместе с тем нужен талант, во-первых, художника, чтобы разглядеть какие-то моменты, которые будут кинематографичные. Во-вторых, кино может эту реальность перепрошить. Кино может показать мир таким, каким он не является, и заставить всех поверить в то, что мир какой то другой место, или героики другие, создать образы, которых не существует в реальности. И чисто на уровне монтажа, когда он сначала птиц снимает, а потом как бы бросает мороженое на лица отдыхающих, и это монтирует, и как будто бы птицы какают на людей. И всем вот этого радостно. Но и в части вот этих вот персонажей, которых он создал, как бы великолепный, красавец, атлет, победитель, который умеет летать благодаря слоу И ты, конечно, понимаешь, что это разные модусы кинематографа. Тут в процессе как бы взросления такого, как бы, когда он одновременно переживает развод родителей, переживает то, что называется точка невозврата, когда ты становишься взрослым, ты становишься взрослым, когда ты понимаешь, что твои родители – живые люди. Ни то идеалы, ни какие-то... Функции, просто функции, да? Нудящие, зудящие там о правилах и нормах, да? Да, когда ты понимаешь, что это просто люди, у которых есть свои недостатки, есть свои достоинства, и ты можешь их за это полюбить. Это такая настоящая сепарация и взросление. И одновременно он проходит этот же как бы, путь взросления, знакомства с кино, с тем, какое разное оно бывает. И очень здорово, конечно, все это за параллельные действия, потому что он как бы взрослеет как человек и взрослеет как режиссер, и непонятно, что из этого важнее.
1: Очень интересно здесь вот об этом думать, потому что Фелини для того, чтобы в Аркорде показать, что это все не настоящее, что это все мои воспоминания или даже фантазии про это, он делает там знаменитый этот вот прием там, главного героя, играет Бруно Занин, которому больше лет, чем всем остальным, его одноклассникам. Вот он намеренно вшивает в фильм Феллини такую аберрацию памяти, такое нарушение. Как будто бы это вот уже взгляд более взрослого, человека, который уже себя воспринимает чуть взрослее, чем его там эти однокашники. Вот. А у Спилберга интересно, что мы вроде бы видим этого подростка, этого молодого человека, и мы понимаем, что он не может ну, в силу просто своей психической организации, по всей видимости, да, пуберта Так тонко, глубоко чувствовать и понимать то, что происходит с родителями. И вот мы видим, это очень интересно сделано, что за этим актером буквально про свечивают, просматриваются усы, борода, седина Спилберга.
0: Да, и там есть вот этот момент, как бы дереализации, когда герой как будто бы выходит из своего тела, помнишь, когда мама и папа рассказывают про то, что мы будем разводиться, там начинается ссора, он как бы смотрит на это уже со стороны и видит в зеркале, как он же это снимает на камеру. То есть, ну, и это, с одной стороны, конечно, про то, что мы перерабатываем в кино свои травмы, трагедии какие-то жизненные проблемы, но одновременно это и про вот этот вот отстраненный действительно взгляд, когда мы не остыруемся ни с каким из героев, а мы остыруемся реально с камерой и со Спилбергом, который стоит за камерой, и про которого мы знаем, что он стоит за камерой, то есть это очень важно для понимания этого фильма, что как бы там есть вот это вот это персонаж реальный. Еще сегодня хочется
1: отозваться на вот этот вот очень важный, мне такой комментарий по поводу двух этих задир антисемитов, которые мучают, да, булят просто нашего героя. И в фильме, вот этом фильме про их выпуск, они, эти два симметричных персонажа, по-разному совершенно показаны, по-разному они предстают. Один, значит, вот такой как бы униженный, да, и как будто бы наш главный герой, наш юный фамильман, такой акт возмездия, да, совершает по отношению к нему, А вот второй, тот самый атлет, как будто бы пришедший к нам из фильма Лени Рифеншталь «Олимпия», он такой идеализированный. И там очень важный такой, мне кажется, диалог происходит, когда наш герой после того, как девочка ему отказала... То есть она его бросила просто, да? Она бросила его прямо на выпуск. он там у этих шкафчиков сидит, грустит, хлюпает носом. И приходит этот атлет с претензией «Ты что мне так показал?» Он в этом видит какой-то или акт возмездия, или почему-то отсутствие акта возмездия. Объясни мне, почему. Объясни, что ты имеешь в виду. Но вот это очень важно, что ведь в фильме это уже не он. В фильме это образ. И здесь, мне кажется, это очень важный момент, что режиссеру, художнику, этому юному фабельману уже не важно отношения выяснять. Ему важно, что в фильме, в финале этого ролика должен быть вот такой идеалистический образ спортсмена, поколения, бла-бла-бла. И он использовал это
0: да, в своих целях. И он же говорит, собственно, как бы, не знаю, просто камера так увидела, просто это хорошо было для моего фильма, это вообще не про нас, это как бы мы не важны, важно кино.
1: Да-да-да, то есть все эти дрязги, все эти конфликты, конфликты, они остаются там где-то. То То есть это очень интересно, что сам-то герой, да ну, как бы этого документального фильма, воспринимает свой экранный образ как себя. А для режиссера это уже не он. Это уже просто образ. это очень интересно. Вот я все время про это э, говорю и размышляю. Августин Блаженный, одним из первых, сказал о природе кинематографа. О том, что в искусстве же есть два этих модуса. Рес и сигнум. Вещь и изображение вещи. Знак этой вещи. И между ними всегда есть зазор. Вот есть человек, и есть он на холсте. Холст, краски, да, грунт, понятно. Есть человек на бумаге, как он описан. Есть реальный человек. И они точно не совпадают. А в кино есть иллюзия, совпадения «Рес» и «Сигнум». Потому что человек одновременно как бы и он сам, сам по себе, и образ на экране. И вот как раз здесь очень интересно вот прямо об этом поразмышлять, потому что очевидно, что для нашего красавчика «Он» на экране – это «Рес», это вещь сама по себе, а для Фабельмана это уже сигнум. Мне очень нравится этот комментарий, да, в каком-то смысле теоретический комментарий Спилберга вообще о природе кинематографа как искусства, потому что, я про это еще Пазолини говорил, что у художника есть краски, у композитора есть звуки, гаммы, диеза бемоли, у скульптора есть мрамор, а у кинорежиссера, у кинематографиста
0: есть просто предметы этого мира, и они есть наш инструмент». Спилберг же действительно у него есть вот, этот вот как бы авторский комментарий про себя тоже в отдельных деталях очень смешных, когда он снимает это свой первый вестерн по мотивам человека, который застрелил Либерти Веланса, он показывает этой семье и там его сестра Которую, кстати, играет та же девочка, что и в «Однажды в Голливуде». Ну, то что, это она? Я не узнал ее. Да-да-да, а, это она же. там она играла как бы Джоди Фостер. Да-да-да. А здесь она вот такая вот... Ну, тоже играет реальную, по сути, героиню. И там даже носит в одной из сцен кольцо Анны. Так вот, она говорит ему, слушай, что-то не хватает женских персонажей. Как бы, может, побольше девушек, и ты такой думаешь, ну да, блин, у Спилберга же реально очень мужское кино. У него классных женских образов, кроме, не знаю, мамы в искусственном разуме, нету. Даже акула, акула в челюстях – это Брюс, (laughs) это мужик, вот. Поэтому... Есть такой, и ну понимает, и как это понимает. Ты, как 70-с лишним летний режиссер, думаю, что принимает в себе. В этой же сцене же есть еще один комментарий от отца: как
1: ты сделал так, чтобы пули были как будто бы настоящими. И он увлеченно рассказывает там про дырочки, которые он проделал прямо в пленке. Вот эта вот увлеченность инженерной, какой-то частью кинематографа, да, вот его это заводит даже больше, чем история, чем эмоции. да, Вот эта вот инженерная составляющая тоже очень важный комментарий режиссера про свой метод.
0: Да, ну в смысле, это же про то, зачем нужны спецэффекты на самом 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 деле, если история как бы не очень, или есть какая-то простая история, то тебе нужен момент, который добавит правды. Я придумал метафору. Если у
1: вас история дырявая, мы сделаем дырки фишкой. Это же про
0: современные блокбастеры.
1: Сюжетные дырки – это фишка. Да? построенную на этих аттракционных эпизодах, на
0: шоу-стоперах. А что это? Это дырка. Но эта дырка вас заворажит, понимаете? Ну, в смысле, это же и про Спилберга, который в принципе, как бы с историей это все в порядке всегда было. Но, на самом деле, вот в этом его вестерне, первым тоже, на самом деле, простая история, да, но она работающая. То есть, там, как бы возмездие, вот этот финал с перестрелкой. Но, чтобы скрепить все это, нужен какой-то момент восторга. Момент, который заворожит. И это, конечно, очень здорово тоже показано. Ну и слушай, финальные пять минут с Дэвидом Линчем в роли Джона Форда. Гениальное кастинговое решение. Реально гениальное. Потому что эти современные зрители, по-хорошему, не то чтобы знают, кто такой Джон Форд. Особенно в России. Он же главный американский режиссер 20 века, ну, первой половины. А в России тоже никто, и в мире никто не знает. И ты зовешь на роль великого гениального режиссера абсолютно вещи в себе какого-то супер харизматичного берешь самого харизматичного и необычного режиссера ну в современности по сути и я читал что стивен спилберг три недели уговаривал дэвида линча сняться в фильме вот и дэвид линч в конце концов согласился но при этом потребовал чтобы во первых ему выдали за неделю до костюм чтобы он его обносил, а во-вторых, чтобы на протяжении всех съемок, около его стола постоянно были пачки читас, вот, чтобы он мог их постоянно есть. Вот тогда он такой соглашусь. И удивительно, на самом деле, что Линч и Спилберг, казалось бы, супер разные режиссеры. Ну, то есть, прям разные полюса американского голливудского кино. Но если вдуматься, и вроде как Спилберг говорил на паблик-токе со Скорсезе, что у них очень много общего. Они же примерно одного поколения, они оба выросли и начали создавать какое-то аналоговое кино, они оба завыражены на самом деле созданием иллюзий. Просто у Дэвида Линча это кошмары в основном, а у Спилберга это вот грезы, это вот счастливые какие-то фильмы. И это, конечно, очень красиво. Очень. Ну, и сама сцена крутая. Тебе, думаю, что об этом будет больше сказать, потому что ты лучше знаешь Джона Форда. Ты знаешь, а я, конечно, вот здесь
1: хочу сказать, что по логике сюжета, по логике сюжета не биография, а именно сюжета фильма, ты ждешь, конечно, Сесила Дэмила. Потому что, ну, кто еще должен быть тем режиссером, от с которым упадет челюсть у нашего маленького фабельмана, точнее, уже не очень маленького. Вот, это, конечно, тот самый Сесил Дэмил, режиссер величайшего шоу на земле, того первого фильма, который заворожил Спилберга Дефис. Фабельмана. Но, увы, исторические даты здесь не совпадают. Умирает гораздо раньше
0: Дэмил. Но плюс это же реальный случай из жизни, который слово в слово воспроизвел. Да, Да,
1: это реальная встреча с Джоном Фордом. И Джон Форд не менее значимая фигура для классического Голливуда. И те, и другие относятся фактически к фактически основоположникам Голливуда. Дэмил вообще один из основателей компании Paramount, например. Но и Джон Форд начинает работать как раз вот в это время, когда Голливуд превращается из кинодеревни в фабрику звезд. Он же довольно рано начал свою карьеру. Мы знаем его по дилежанцу 1939 года, но вообще-то Форд, конечно, и раньше снимал свои картины, уже был довольно ярким режиссером вот этого кино «Фабрики Грез. Вот. Ты знаешь, там, конечно, мне больше нравится, ну, понятно, что здесь классный сам диалог и очень парадоксальный вообще выбор темы Фордом про этот горизонт, да. Но здесь, конечно, самое интересное это выход из этого диалога, хулиганское завершение фильма. Вот это, пожалуй, для меня самый такой главный сюрприз. Вот этого я не ожидал, потому что все таки фильм достаточно такой, ну, как бы серьезный. Этого хулиганства, да, этого выхода вот в мета какой-то язык. Точно ты этого не ждешь, когда Януш Каминский показывает проход нашего героя по студийным этим улочкам, где горизонт ровно посередине. Потом вдруг <laughs> вспоминает, что ему сказали только что. И
0: справляется, и ставит горизонт в другом месте. Это же невероятно крутой финальный кадр. И ты думаешь, что действительно весь фильм до этого – это Спилберг, который на самом деле только-только подходит к тому, чтобы стать режиссером, чтобы понимать кино, а вот этот финальный кадр – это как раз то, когда он по сюжету фильма все окончательно понимает, что такое кино, делает вот этот вот как бы хулиганский мета-панораму наверх, и дальше Спилберг в своих фильмах первых действительно будет чисто на уровне киноязыка вот этой вот интересности визуальных и аудиорешений, он действительно будет революционным. И в этом, как кажется, он и начинается, потому что, не знаю, ты видел когда-нибудь дебют как бы Спилберга как соло-режиссера? Дуэль ты имеешь в виду? Нет, нет, Коломбо. Первая серия «Коломбо». Не Там открывающий кадр дико сложный. То есть, там машина едет, такая панорама. Дальше ты понимаешь, что это на самом деле вид из кабинета, из стекла. Ты залетаешь в кабинет, и ты думаешь, вау, for me is that cinema, как говорил Пон Джун Хо. Или, как говорил Андрей Тарковский, поэтик синема. И действительно, этот финальный твист, он про как раз рождение автора. Вот здесь сейчас он понял, что такое как бы кино. Что кино – это способ рассказа любыми способами, максимально интересными. Что кино – это не просто про съемки и копирование каких-то великих шедевров, это и про то, как оно сделано. Мне кажется, что тут Спилберг, он как будто бы в отдельный момент, и может быть, потому что ты знаешь, что это он про себя, про своих родителей снимает, прорывается какая-то прям нежность – То есть, у Спилбурга, в основном, очень много всех этих слезоточивых гуманистических эпизодов (laughs) в карьере было. Не знаю, «Финал инопланетянина». А здесь как бы нет этой слезоточивости на самом деле. Здесь есть какая-то честная нежность, какое-то принятие несовершенства близких людей в очень многих сценах, где они с сестрой разговаривают после того, как стало известно про развод. И как бы они ругаются, но потом... Они садятся друг с другом, но он ее просит, можешь посмотреть, пожалуйста. Перед тем, как я покажу свой фильм всей школе, я хочу, чтобы ты это увидела. И они так как-то садятся вместе, вот очень нежно. И оба финальных разговора с родителями. Мне кажется, на самом деле, я не нашел в этом но Вот этот финальный разговор с мамой, особенно с мамой, он выдуманный. Мне кажется, его не было. Возможно, разрешение этого конкретного конфликта тогда не случилось. А здесь он с помощью кино, ну во-первых, возвращает их жизни, дарит им бессмертие во многом, вот во всем их каком-то несовершенстве и во всей полноте. И в конечном счете примиряется с ними, делает с помощью кино, то, чего не было тогда в жизни, но чего очень-очень хотелось бы. В этом есть какая-то такая личная интонация, очень пронзительная. То есть, она очень негромкая, он не давит на эмоции, как обычно делает, как он умеет, а здесь это какая-то такая очень бытовая нежность.
1: Слушай, а вот есть такой очень важный момент, мне бы хотелось его тоже обсудить коротко религиозный аспект.
0: Иисус сексе. Да-да-да. ты согласен?
1: Я не готов на эти провокации, знаешь, Аллилуйя. поддаваться. Но это удивительный такой в этом смысле прямо какой-то, ну, смелый ход, как мне показалось. Вот религиозный аспект, причем, что касается иудаизма и что касается христианства, очень смело. Вот даже как-то вот мои религиозные чувства поцарапалось слегка. Так, ну,
0: все, вот начинается сейчас. Просто твое сердце не открыто Иисусу, поэтому
1: мы тебя перевоспитаем.
0: Это как раз тот самый комментарий ко времени и к моменту взросления и показ инаковости этого Сэмми и то от чего он готов отказываться а от чего все-таки нет там же этот прекрасный на самом деле первый кадр ну не первый окей вторая сцена когда едут в машине родители с маленьким ребенком и ты как бы подъезжаешь к дому а там все дома на улице в рождественских украшениях а один в этот, их дом темный и это классный тоже визуальный образ того, что он чуть другой, чем люди, как бы, не знаю, их социального достатка, их занятий, то, где они живут. И вот эта вот тема антисемитизма, мне кажется просто, что Спилберг не мог это не включить в фильм про самое важное и личное, что было у него в детстве, в Недаром он сделает в 47 лет список Шиндлера, который, собственно, впервые на такую большую аудиторию и так громко и ярко заявит про «Холокост» про ген-свет евреев, Вторую мировую, а здесь он просто показывает, как бы, может быть, откуда это взялось, показывает вот это вот, знаешь, отверженность художника в какой-то степени, что чтобы, не знаю, снимать крутой кино, ты должен быть немного несчастным. И это комментарий ко времени тоже. И причем не только к 60-м, 70-м, но сейчас Америка же очень христианизированная страна, И там совершенно разные образы христианства. И вот действительно там есть и такой персонифицированный, и абсолютно естественный для юной девушки, которая, не знаю, на пороге сексуальной зрелости, Мы не сказали ничего про актеров, и, конечно, мне
1: очень переживаю за Мишель Уильямс, я очень ее люблю, и страшно еще больше полюбил за роль матери в этом фильме. Прокатили ее на «Золотом глобусе» с лучшей женской ролью, и, к сожалению, ну, наверное, да, конкуренция очень сильная же в этом году, да, и, наверное, я все-таки болею за Кейт Бланшет, но Уильямс, конечно, в этом смысле ничуть не хуже, и она потрясающе сыграла здесь. Есть совершенно классный такой, какой-то милый домашний, какой-то такой прямо теплый отцовский образ в исполнении Пола Дана. Он такой разный в разных фильмах, он так раскрывается по-разному. Отличный совершенно артист. Довольно неожиданный был для меня выброс «Это Роген». Вот, как-то вот я, не знаю, почему-то вот в меньшей степени ожидал вот в довольно серьезном фильме Спилберга Сета Рогена увидеть, но вот увидел, и это очень здорово работает.
0: Да, ты знаешь, что Спилберг разрешил единственному импровизировать на площадке Сету Рогину, как раз, потому что, ну, это было бы в духе этого героя, и потому что Сет Роген, типа, очень крутой комедийный актер, а здесь как раз, мне кажется, это и показано. Здесь же есть вот это вот в каждом из героев и в каждом из актеров есть этот надлом какой-то внутренний, разница между внешним фасадом как бы идеальной семьи, идеальной матери, идеального отца, идеального друга семьи, весельчака, и тем, что там внутри происходит. И все актеры, главные, это очень здорово показывают. Вот эта вот трагедия Мишель Уильямс, матери, которая хотела быть пианисткой, которая несчастна в браке, но при этом ради детей не разводится. Вот. Это все видно в грене Мишель Уильямс. И Пол Дана, который такой весь невероятно. Добрый, очень влюбленный в свое дело, желающий передать это дело кому-то, но при этом его никто не слушает. Ну, в смысле, он не может этим заразить других людей, и он пытается делать вид, что все в порядке, но при этом внутри вот эта вот какая-то такая тоже боль есть. Ну и Сатрогин, дядя, который, ну, вроде как веселый, такой дружбан но при этом ты чувствуешь вот это вот скопление эмоций, что он любит вот Мишель Уильямс, но вместе с тем он не хочет разрушать семью, и это диалог их с Сэмми, в котором очевидно, что он ко всем очень хорошо относится, но просто вот так вот получилось. Мне кажется, отличные все образы.
1: Да, и, конечно, Гэбриэл Лабель – это открытие фильма, он очень органичный, мне кажется, очень точно все это делает. Вот с актерской точки зрения вот не было у меня, мне кажется, вопросов никому, да? И, конечно, я очень надеюсь, что у Лабеля будут еще и еще роли, и он раскроется, потому что, мне кажется, он очень интересный парень.
0: Слушай, ну, действительно, нет вопросов к актерам, потому что, в принципе, вопросов к фильму, сам тоже нету. Ты по-хорошему можешь придержаться только из-за завышенных ожиданий и заявки, потому что это просто невероятно качественное кино, в котором нет моментов, когда режиссер бы или кто-то из съемочной площадки как-то оступился бы там такого уровня профессионала, что это просто было бы невозможно. И поэтому мы как раз разбираем всякие частности. На этом все. С вами были Даулет Женайдаров. Он же как тебя зовут? Не знаю, Данил Жаров. Итак, Даниил Жаров. С
1: вами также были Кирилл Данилин, Всеволод Коршунов и... Подожди, Всеволод Небиотти ты же. И Всеволодо Небиотти. Да, вот все они тоже были с вами. Друзья, нас можно найти на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте лайки, сердечки, пишите нам комментарии, мы очень ждем ваших отзывов. Знаю, что на Apple Podcasts мы приближаемся уже к тысяче отзывов. И, пожалуйста, давайте поднажмем, пишите нам еще: мы хотим вашей обратной связи, нас она подпитывает, нас она греет, и мы очень ждем ваших
0: комментариев. Также у нас есть YouTube канал Подкаст на поиска подписывайтесь на него кстати тоже там под каждым видео аудио можно оставлять свои комментарии у нас есть почта подкаст собаки поиск и еще телеграм канал общим планом там мы выкладываем эпизоды разные дополнительные материалы опросы картинки мемы мемы. Всеволод давно не выкладывал мемов. У меня прошел период увлечения мемами, да,
1: микроскопический. Ну, не знаю, мемы, нужно долго их делать вообще, ребята. Это же не делается за секунду. Это нужно прямо придумать. Всеволод
0: по два года один мем делает.
1: <свят> да, да. Вот я серьезно. Я вытачиваю его просто, выпиливаю ножичком, вырезаю просто.
0: А над этим эпизодом мы работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсеры Бетти Исакова и Елена Рябцева. До скорых встреч. До свидания. Надевайтесь теплее и не болейте. Слушай, я бы, наверное, уже просто рассказал бы уже про то, почему фабельманы.
1: Да, ой, наконец-то, да, да, да.
0: Фейблмен. Фейбл – это фабель, тоже как бы оригинальное немецкое слово. Какой-то сказ, рассказ.
1: Почему это оригинальное немецкое слово, если это вообще-то отсылает к латыни? Фабула да, – это латинское слово, означает басню, рассказ, историю,
0: повествование. Да? То есть фабельман – это рассказчик, рассказыватель истории. Но Тони Кушнер говорил, что он... Пытался как-то придумать название и думал над фамилией Спилберг, и что там в основе есть вот это шпиле а это как бы на немецком, и на Идише на самом деле, это два значения: либо играть, либо говорить. И хотелось сохранить вот эту вот какую-то основу, смысловую, что это про как раз сторителлинг, и заодно сделать намек на то, что это все-таки не документальное кино. Это что-то, какой-то вымысел. Ну, вот
1: тот самый зазор между Рес и Симном, о котором мы говорили.